0: Radio Claret América presenta Hablando del Alma y sus tropiezos con la doctora Blanca Almeida. Una manera diferente de aprender del comportamiento y del hacer humano. Con ustedes, la doctora Blanca Almeida.
1: Bienvenidos. Hablando del alma y sus tropiezos, yo soy Blanca Almeida, como cada semana aquí, acompañándolos un ratito de su vida, esperando que las palabras y los mensajes que les mando cada semana les ayuden a transformar su vida. Si es así, háganmelo saber, escríbanme a comentarios BlancaAlmeida.com Escríbanme en Facebook, estoy como Blanca Almeida, díganme qué piensan, retroaliméntenme para saber si voy por el camino indicado, para ver saber si alguna de mis palabras, alguno de los mensajes les ha tocado alguna fibra dentro de su alma que les haga pensar de una forma diferente que los lleve a vivir en paz. Con esto empezamos el día de hoy, el programa Hablando del alma y sus tropiezos. El tema de hoy, después de la ruptura, ¿qué hacer? ¿Qué pasa? No solamente se resuelve la situación cuando decidimos romper con la pareja, separarnos, divorciarnos, ya no vivir con él o ella. Esa es una decisión que a muchas personas les lleva años decidir que la persona con la cual están no es la adecuada. ¿Cómo sé cuando una persona no es la adecuada, cuando es momento de dejar una relación? Aunque yo estoy siempre en favor de las relaciones, que se trabajen hasta lo último para poder eh, unirnos. Muchas veces hoy en día la gente a la primera de cambio, o digamos que a la primera del llanto, a la primera donde no hay una concordancia, deciden que esa pareja ya no es adecuada. Hay que hacer un análisis de nuestra pareja, de qué estamos esperando acerca de esa pareja y si somos nosotros los que ocasionamos el problema. Pero eso sería tema de otro programa. Digamos que hoy, si ustedes se encuentran en la situación donde ya hubo una ruptura, donde ya no están con la pareja, y sienten que todo se iba a solucionar una vez que se separaran, una vez que ya no du durmieran o vivieran con esa persona, y se dan cuenta que no es así. ¿Por qué? Porque tenemos las secuelas de aquello que nosotros vivimos. Eh, extrañamos a la persona, incluso, aunque hayamos tenido una relación espantosa, donde haya habido gritos y sombrerazos, cuando nos separamos, cuando ya no vivimos con esa persona, o ya no tenemos la relación no necesariamente haber vivido, pues establecimos una rutina, aunque fueran los pleitos, estamos acostumbrados a esa interacción ya haya sido positiva, negativa o intermedia. Y esto nos viene como una sorpresa, saber que podemos extrañar a esa persona, a pesar de que hemos decidido no estar con ella. Y eso puede confundir y decir, bueno, tal vez tomé una decisión equivocada, porque si estuviera cierto que esta persona no me convenía, pues ¿por qué lo voy a extrañar? Mm -mm. De todas maneras extrañamos, aunque haya sido negativo, y esto es muy importante que lo sepan, por la rutina que nosotros establecimos, por el tiempo que invertimos y estamos acostumbrados a estar con esa persona pareja. Tenemos estas secuelas después donde cuántas personas me escriben y me dicen, oye, yo pensé que mi pareja era él o la amargada y resulta que yo también estoy igual de amargada porque aunque ya no estoy con él me sigo quejando, claro, porque nos acostumbramos a la queja, a estar en un constante estado de negatividad, que no porque la persona ya no se encuentre con nosotros, esa negatividad se la lleva. Sí hay una mejora, igual y podemos vivir en paz, pero vemos que nos quedamos con estos restos de malas actitudes, de malos hábitos, que son los que hoy tenemos que trabajar para poder curarnos. Eh, un clavo ciertamente no saca otro clavo, yo siempre recomiendo que después de una ruptura nos demos tiempo para sanar, eh, lo que mucha gente dice que es cerrar círculos. ¿Qué significa cerrar círculos o cerrar eh, lo vivido? Es repararnos es como cuando nos rompemos un brazo, nos enyesan y después ya el brazo está bien, ya no está roto. Y sin embargo, le quedaron estas secuelas, esta debilidad y nos mandan a hacer diferentes ejercicios para poder reforzar o regresar el músculo o el hueso a su movilidad eh, anterior, ¿no? La sana. Y nunca queda uno igual, ¿no? Siempre queda alguna cosa. Es como si nos tuvieran en el corazón, nos hubieran hecho una rajadura y la tenemos que parchar y a veces la parchamos con la curita y la parchamos, pero siempre queda esa cicatriz. Entonces tenemos que cerrar la cicatriz antes de proceder a encontrar otra pareja porque pudiera ser que la otra pareja, esta nueva pareja va a pagar los platos rotos de lo que nosotros no hemos trabajado. ¿A qué me refiero? Un ejemplo que es eh, común. Lamentablemente hoy en día las infidelidades se dan cada vez más dentro de la relación de pareja, estemos casados o no, y decidimos dejar a la pareja por estas infidelidades. Eh, la infidelidad nos ha destruido. Y nos hace desconfiados. Aunque ya no estamos con la pareja que nos eh, ocasionó esta infidelidad y con el llanto y la decepción y la traición, cuando empezamos a salir con alguien más, tenemos como estas antenas alertas que nos dicen, no confíes, no confíes. Y esa nueva persona puede ser alguien que ni siquiera ha pensado en sernos infiel ni quiere ser infiel, y nosotros desconfiamos mucho más, queremos que nos diga dónde está, que nos asegure todo el tiempo, que nos ama, que quiere estar con nosotros. Y la nueva pareja no entiende por qué tenemos esta inseguridad si él o ella no los ha ocasionado. Pues esto es uno de los efectos de haber estado dentro de una relación donde hubo una infidelidad y no haber trabajado la infidelidad. Trabajar la infidelidad en este caso es sanar esos sentimientos de desconfianza, de no confiar en los demás y eh, poder empezar una relación basada en la confianza, una relación basada en la desconfianza no va a funcionar, eh, mucha gente que viene a mi consultorio me dicen, bueno, yo después de que terminé la relación donde me fueron infiel, no me he podido relacionar con nadie más, porque me dicen que soy controladora, porque me dicen que soy acosador, y yo en mi vida había sido así, si yo lo que quería era una relación sana, pero no he podido tener esta relación sana, y eso es porque no has cerrado ni trabajado, ese dolor, esa parte de la traición y la traes cargando y la llevas a donde quiera que vas. Por eso tenemos que yo siempre recomiendo ir a terapia, aunque el problema ya se fue, aunque ya no estás con esa relación de pareja, trabaja las secuelas, trabaja ese dolor, esa impotencia, ese sentirte poquita cosa, cuántos hombres y mujeres salen de una relación con la autoestima por los suelos, porque han estado en una relación donde no ha habido amor, donde han sido eh, o maltratados o ha habido tanta indiferencia que dudamos de nuestro valor como personas y ahí es cuando decimos que nuestra autoestima está baja. Si auto autoestima está baja, consideras que no eres una persona valiosa, que a nadie le vas a gustar, que no vas a poder establecer otra relación y te quedas solo personas también vienen a mi consultorio y me dicen, bueno, de haber sabido que no iba a encontrar a nadie más, mejor me hubiera quedado con mi pareja, aunque esa pareja no me valorara. Y si no has encontrado otra pareja es, ¿por qué? Porque no has eh, levantado tu autoestima para sentirte otra vez valioso o valiosa y poder enfrentarte otra vez al mundo con tu seguridad, con tus encantos, con tus cualidades, porque el día de hoy, en realidad, no ves esas cualidades. Y al no ver las cualidades, pues los demás tampoco las van a ver. Se dice que todo empieza en ti y termina en ti. Eh, ¿A qué me refiero? Si yo me siento bien conmigo, eso lo reflejo tanto en mi manera de andar, en mi manera de comportarme, en mi manera de vestirme, y eso hace que las otras personas pues se fijen en mí, si yo ando con una autoestima baja, donde ando agachada, caminando y viendo nada más hacia el piso, sintiéndome poca cosa, pues mi actitud, mi vestimenta, mmm, mi alegría, pues no va a estar, va a ser nula y eso pues no resulta atractivo para la otra persona, yo no diría, bueno, pero ¿por qué no? Pues no sé, a ti te gustaría alguien que nada más anduviera cabizbajo, que nada más hay que estarlo animando o animando para estar. Cuando quieres salir con alguien, pues quieres alguien que esté adecuado emocionalmente, bien emocionalmente para poder empezar una relación. Por eso yo digo un clavo no saca otro clavo, no es eh, cuestión de que te enganches a otra persona para entonces poderte sentir bien. Trabaja sobre ti, aprende a estar contigo mismo, a disfrutarte, a sanar para poder seguir adelante, para poder después, si tú así lo decides, tener otra pareja donde esta pareja sí sea algo que funcione, algo que te haga sentir bien tanto tú a él como él a ella y entonces podamos estar bien. Eh, vamos a una pausa y ahorita regresamos aquí en Hablando del alma y sus tropiezos y estamos hablando de después de la ruptura que sigue.
0: Hablando del alma y sus tropiezos con la doctora Blanca Almeida Una manera diferente de aprender del comportamiento y del hacer humano.
2: red Yeah.
0: Hablando del alma y sus tropiezos Una manera diferente de aprender del comportamiento Y del hacer humano En Radio Clareda América
1: Qué linda canción siempre nos pone A mí a soñar A reflexionar Y ayudarnos a estar en paz y platicando un poco en la primera parte del programa acerca de qué pasa después de la ruptura de las relaciones de pareja, qué sigue. Existen también, pues, muchas personas, muchos casos, seguramente tú que me escuchas eh, te puedes relacionar con esto. Cuando tenemos hijos, esa ruptura, pues, no es definitiva. Se rompe la relación de pareja, pero mantenemos aún la relación como padres de los hijos, pues de ese matrimonio o de esa relación. Y entonces, para poder avanzar, tenemos que hacer paz y llegar a acuerdos con respecto a la relación que se va a mantener como padres. ¿Cuándo se van a ver a los hijos? ¿Quién va a poner qué? ¿Cuál es la pensión alimenticia? Tenemos que tener las cosas en orden para no seguir amargándonos o peleándonos cuando ya no queremos estar con esa relación. Tengo aquí eh, Yesenia, me escribe, pidiéndome un consejo de qué hacer con su expareja. Gracias Yesenia por eh, tomarte la molestia de escribirme. Ya saben, todos me pueden escribir a comentarios .com y aquí dentro del programa yo les puedo dar soluciones, caminos a seguir y una dada a la problemática que ustedes tengan. Voy a leer eh, lo que Yesenia me escribió. Hola Blanca, tengo un problema con mi pareja, bueno ya casi expareja. Lo malo es que tenemos un hijo de nueve meses. Yo me molesto con él porque a mi hijo no le da sus pañales ni su leche. Tengo que estarle pidiendo las cosas y eh, recordándole que ya no... Tengo, se los pido y me tarda mucho en dármelas, me molesto y él se hace el digno y menos me los da. Yo hago el gasto de los demás, de lo demás ya come papilla, pues lo que es pagar el gas, el agua, cuidados, desveladas, enfermedades, ropa. Yo tengo un negocio propio pero no está muy bien económicamente, soy contador público titulada pero tengo algunos inconvenientes para que me den un empleo, porque los horarios de la guardería y el empleo no embonan. Y a él le digo, ayúdame a llevarlo, recogerlo, me dice que no puede. Yo cuando me molesto me encierro y no me da el diálogo. Me cuesta mucho trabajo entablar un diálogo cuando estoy molesta. Y ahí y así se ha ido la relación, largos espacios de silencio y ausencia. Él dice que yo soy intelectualmente inmadura y que nunca hemos estado bien en lapsos grandes. De la, dice que la relación nunca ha madurado gracias a mí y que él si sí quiere estar bien conmigo, pero yo tengo que tener paciencia y tolerancia para que esto funcione. Y yo la verdad no creo poder estar con él porque dice que yo no le tengo paciencia, que en cuanto sus hijos ya sean independientes dentro de tres años ya entrará de lleno con los gastos con nuestro hijo. Él es divorciado y tiene otros dos hijos, uno de veintiuno y otro de diecinueve. Y prácticamente la abarca los gastos de sus hijos porque su ex no entra para los gastos de sus hijos. Yo tengo otro hijo de 16 años y el bebé de 9 meses. Ya no sé si yo soy la del problema o qué sucede. Gracias Yesenia por compartir con nosotros el día de hoy. Y ella está hablando de lo que entiendo es que ya es tu expareja, que ya están en términos. Y aquí siempre recomiendo eh, para poder, eh, poder poner las cosas en claro... A veces hay parejas eh, o exparejas que se pueden poner de acuerdo sin tener que intervenir en lo legal de lo que viene siendo pues la pensión alimenticia para los hijos. Pero en el caso de Yesenia yo lo que te recomiendo es buscar un abogado y que metas eh, el escrito de la pensión alimenticia para que ya no tengas que estarte peleando con tu expareja que si te da o no lo que corresponde al el pequeñito de nueve meses que tienen. A veces, cuando nos da miedo ir al, hacia lo legal, al menos aquí en la Ciudad de México... Hay asesoría legal en un teléfono que se llama Locatel, es 56 58 11, 11 donde nos pueden orientar hacia cómo podemos eh, establecer esto para tener una pensión alimenticia. A veces las mujeres tememos o pensamos que es un procedimiento muy largo y preferimos estar pidiendo y haciendo corajes, que es exactamente lo que Yesenia está haciendo. Entonces, a pesar de que ya no está con él, sigue con él porque estos pleitos eh, son interminables porque no se ponen de acuerdo en qué le corresponde a quién y a él eh, le corresponde lo que es la pensión alimenticia, las visitas cada quince días al bebé y con eso, Yesenia, si tú ya tienes el dinero. Para poder pagar los pañales, para poder pagar lo extra, pues también podrías pagar después una extensión de guardería o algo que a ti te permita también salir a trabajar y poder ser independiente. El que él vaya y recoja al bebé. Creo que no le corresponde por ley, eso le corresponde a la mamá, lamentablemente, pero el poder tener un excedente de dinero te permite que alguien más pueda ayudarte con ese pequeñito para que tú puedas salir a trabajar, seguir desarrollándote profesionalmente y cubrir los gastos también del otro niño que tú tienes de 16 años a veces como mujeres eh, nos enganchamos y pensamos que tenemos que estar hablando y comunicando para que las cosas se hagan y que es la única forma y se nos olvida que existe también esta vía legal donde un abogado nos resuelve la situación y ya podemos continuar con nuestra vida con otra relación de pareja eh, aquí en el caso de Yesenia también es, es, es ella es segunda pareja según entiendo los dos son segunda pareja y habría que preguntarles en algún momento si pudieron ellos trabajar las relaciones de pareja, cerrar sus círculos. En este caso, para Yesenia, cerrar el círculo sería establecer la pensión alimenticia, que ella pueda seguir con su vida y organizar a sus dos pequeños con los cuales ella se quedó, porque parece pues que él no, no, no va a ver por ellos más allá de la cuestión económica, lo cual no se puede forzar lamentablemente a las personas a querer estar con sus hijos. Al final, eh, las mamás tenemos este amor incondicional donde es muy difícil que abandonemos a los hijos. ¿Por qué? Porque los, eh, el hijo se gesta dentro de nosotros y al nacer simplemente por venir de nosotros ya con eso los amamos. Esa es una de las cualidades de las mamás. Entonces hay que resolver esta, esto después de la ruptura, todas estas logísticas, hay personas que se quedan también, eh, que nunca se divorcian y se quedan nada más en cuestión de ser separados. Y no termina en la parte legal donde hay que dividir las propiedades o qué le corresponde a quién. Y entonces siempre vamos a tener esos lazos que no nos permiten poder cerrar el círculo. Otra forma de cerrar el círculo es cerrar todos aquellos asuntos pendientes que se quedaron con la expareja. A veces eh, tenemos de, pues, quién se queda con el auto, quién se va a quedar con la propiedad, quién paga la hipoteca, desde quiénes pagaban los seguros, todo eso que nos unía, que uno diría, bueno, pues, son cosas materiales, sí, pero esas cosas materiales pueden hacer que entonces tú no puedas avanzar en tu camino porque, pues, sigues ligado a él o ella de esa forma, entonces, si vas a separarte, haz una separación total, si tienes hijos, pues que sea una separación como pareja y que se queden como un equipo de padres, donde lo ideal sería que los dos vieran por esos niños que estuvieron eh, dentro de su relación de pareja. Mm, no hay que hacer corajes como Yesenia, donde ella hace corajes y mejor irte a la vía legal, Yesenia, para que entonces tú puedas vivir en paz. ¿Qué otros aspectos pueden quedar eh, pendientes dentro? Eh, me preguntaban aquí fuera del aire, ¿cómo, ¿cómo yo puedo fortalecer mi autoestima? Mira, primero lo que yo recomiendo es que tú pienses... Y te, y te sientes y analices. Y esto sí, yo siempre recomiendo que lo escriban porque luego la gente dice, sí, lo voy a hacer. Y luego nunca nos tomamos el tiempo para sentarlos y analizarlo. Es decir, en algún momento donde tú pensaste que eras una persona valiosa, ¿qué pensaste acerca de ti? Y lo anotas. Pudo haber sido cuando estabas más joven, antes de que tuvieras esta relación de pareja o al principio de la relación de pareja cuando no se deterioraba seguramente tu autoestima que es el valor que tienes acerca de ti, lo que piensas acerca de ti mismo, que era cuáles eran tus cualidades, qué cosas si veías, de qué te enorgullecías, de tu forma de ser, tu forma de pensar, tu forma de actuar y eso anótalo. Ahora, en una segunda columna, en una segunda parte, anota qué piensas acerca de ti misma o mismo en este momento. Igual qué piensas de ti, si ves tus cualidades, si ves tus virtudes o okay. qué. Ahora. Eh, vas a comparar las dos columnas en una, seguramente vas a ver que pones muchas virtudes, muchas cualidades y muchas cosas de las que no te enorgullecías. Y en la otra, ¿de qué piensas acerca de ti? Pues seguramente tienes quejas, eh, te sientes mal, no está bien tu físico. Y ahí te das cuenta que el valor que le estás dando a tu persona que se llama la autoestima está bajo. Así es como nos damos cuenta. Cuando salimos de una relación de pareja salimos deteriorados. ¿Por qué? Porque seguramente hubo insultos, humillaciones, silencios, mucho desgaste emocional que nos agotan también físicamente y no nos encontramos en óptimas condiciones. Hay personas que terminan una relación de pareja donde también ya están como muy enfermos y todo el mundo los ve que algo les está pasando. Pero bueno, estos son temas que podríamos seguir platicando tal vez en otros programas. Mándenme sus comentarios a comentarios arroba .com, sus historias de vida y yo con todo gusto les daré cabida dentro de este programa. Les daré un consejo, una solución, unas palabras de alento. Yo soy Blanca Almeida y este es su programa Hablando del Alma y sus Tropiezos. Muchas gracias Radio Clarera América por hacer posible este programa cada semana.